0: ZuschauerInnen und liebe ZuhörerInnen zu unserem Pamcast. Heute sind wir einem ganz besonderen Ort, wir sind in unserem Lokal Grün in Potsdam. Das ist so ein kleiner Ort für den grünen Wahlkampf, wo ganz viele Pflanzen sind, ganz viele Dinge über unser Wahlprogramm passen zu unserem heutigen Thema, denn wir reden heute mit euch über zwei Kapitel aus unserem Wahlprogramm, die uns beiden sehr am Herzen liegen. Und bei uns ist heute die Fiona,
1: Sie ist auch im Team der Pampa. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, also ich bin Fiona. Ich bin, im, ich glaube, im Juni als ähm, Redakteurin der Pampa-Redaktion -Pampa äh, gewählt worden. Ich bin 18 Jahre alt und ich bin auch Osterauftragte der Gremium in Hamburg und im Wahlkampfteam im Moment. Oh, freut mich hier zu sein. Ja, über welche Themen werden wir denn heute reden? Also ich weiß, dass wir äh, besonders, wie weil ich glaube es heißt, ist es Kapitel 5. Ich komme da immer durcheinander. Kapitel 5 zu Queer-Politik, Feminismus und so weiter und so fort, Geschlechtergerechtigkeit. Und ich werde auch zum Kapitel Gesundheit sprechen. Und die beide haben auch ein paar Sachen gemeinsam, die ich auch gerne
0: Ja, sehr cool. Und wir haben uns heute
1: vorgenommen, mit meinem Kapitel anzufangen.
0: Ähm, für alle, die heute zuschauen, nicht wundern, dieser Raum ist sehr, sehr hallig und deswegen haben wir quasi ein Diktiergerät bei uns, um unsere Stimme aufzunehmen. Ähm, ja, Und zwar bei mir ähm, ist natürlich im Interessenbereich sehr stark das Kapitel 5, das heißt Zusammenleben. Und das hat nicht nur ähm, Feminismus und Queerpolitik in sich, sondern auch äh, die Themen über Geflüchtete und auch die Themen über Religion. Und was ich da kurz sagen möchte, ist, dass ich es echt cool finde, dass verschiedene Religionen aufgegriffen werden im Grünwahlprogramm ähm, und dass das auch taktisch aufgelistet ist. Also wir haben als erstes ähm, Jüdinnen, die geschützt werden müssen und dass wir die Kultur und das Leben fördern wollen. Und danach kommen auch Musliminnen, die eben auch geschützt werden sollen, gefördert werden sollen. Dass ein guter Austausch mit den Personengruppen stattfinden soll und wir sie eben auch beschützen müssen vor Hasskriminalität. Dann ähm, gibt es etwas über ähm, Sinti und Roma und dass da eben auch die ganze Vergangenheit noch viel besser aufgearbeitet werden muss und die ganze Hasskriminalität, die denen entgegenkam. Dann haben wir auch noch ein Kapitel über behinderte Menschen. Ähm, wo es eben auch darum geht, dass sie besser bezahlt werden müssen, dass sie besser inkludiert werden müssen in die Gesellschaft und ja, einfach nicht ausgegrenzt werden, wie es halt heute noch ist, sondern viel, viel besser integriert werden müssen. Und erst dann kommt das Christentum. Und das fand ich halt sehr interessant, weil in Deutschland ist ja nur das Christentum so die Religion, wenn wir nicht sogar langsam in keine Religion verfallen hauptsächlich, aber wenn, war es früher auf jeden Fall das Christentum. Ähm, zumindest posten sich auch die CDU und auch teilweise ja, die AfD ja. noch damit, dass das ja. Christentum, die Religion ist bei uns. Und da in diesem Kapitel wurde eben auch gesagt, es ist wichtig, dass das Christentum gelebt wird und äh, Religionsfreiheit und alles, was dazu gehört und dass es das wichtig ist, unsere Kultur kommt davon. Und eben auch, dass viele äh, christliche eine kirchliche Organisationen eben helfen und unterstützen und bei Geflüchteten arbeiten hilft, mhm. aber eben auch eine klare, Stellung, eine klare Trennung von Staat und Religion und das fand ich sehr cool
1: auf jeden Fall äh, besonders äh, total interessant bei dem Thema finde ich also was mir sehr wichtig ist in letzter Zeit ist bei den Themen, dass ähm, also das Kopftuch tragen besonders weil es in Frankreich jetzt zu einem sehr großen Thema geworden ist äh, da die also religiösen Rechten von Musliminnen also sehr eingeschränkt werden inzwischen auch mit der Einschränkung von Halal Essen von Kopftuch tragen in der Öffentlichkeit ähm, ich finde es sehr wichtig dass in Deutschland ähm, dieses Tragen von religiöser Kleidung ähm, eben auch in öffentlichen Berufen erlaubt sein soll zum Beispiel als ähm, Krankenhausarbeiterin oder als Pflegerin dass das auch okay sein soll das ist für mich ein extrem wichtiges Thema und wie du meintest, ich finde es total cool, dass die Religionen auch so aufgelistet sind und ich finde es eine klare Schillungsnahme, dass Christentum auch am Ende ist, dass es trotzdem sehr wichtig ist und dass es zu uns gehört, aber dass nun auch diese anderen Religionen und Kulturteile von uns halt auch in den Vordergrund rückt.
0: Ja, voll cool, danke dir. Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde das auch äh, richtig gut, vor allem auch mit dem, mit dem Kopftuch, was du gerade noch mal angesprochen hast. Und für viele Menschen, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, für viele Menschen ist es ja so ein, so ein äh, gefahrabwehr dass eben alle Menschen erkennbar sein sollen, um halt Straftaten aufzudecken. Aber Menschen, die Straftaten begehen wollen, tun sie egal, welche Gesetzeslagen herrschen. Und wenn sie jetzt halt gerade eben äh, das muslimische Kopftuch oder Allgemeinkopftücher missbrauchen, um so Straftaten zu begehen. Werden Sie dies auch tun, wenn Kopftücher verboten sind, dann nehmen Sie halt als nächstes eine Clownmaske oder irgendetwas anderes. Also, Sie werden etwas finden, weil es sind nicht, ähm, es müssen nicht Personengruppen, die nichts dafür können, für, das, für Dummheiten und Missgeschicke anderer Personen die Strafe sein quasi. Mhm. Und ich finde es halt ein bisschen schwach, dass das so das Hauptargument ist, wenn die Lösung so einfach ist, weil ja, auf jeden Fall. Stimme ich dir vollkommen also. <lacht> zu. Genau, und dann gab es, wie gesagt, noch etwas zu Geflüchteten im Kapitel 5. Und was ich sehr schön fand, war, dass das auch sehr, ich glaube, es waren über fünf Seiten, ähm, nehmen das ein, das Thema. Und der Middle Ground war an sich, dass die Asylverfahren viel schneller sein müssen. Ähm, besser vorbereitet werden müssen, dass mehr Personal geschult werden soll, ähm, eingestellt werden soll bei den ganzen Asylverfahren und damit dort eben die Menschen viel besser und schneller ankommen, dass ähm, Sprachkurse sofort angeboten werden sollen ähm, und weitere Beratungsstellen und äh, Integrationsschulen und halt viele, viele Dinge viel besser etabliert werden können, damit natürlich Menschen aufgenommen werden. Das wollen die Grünen auch auf jeden Fall, aber dass sie eben auch sofort integriert werden und dass sie eben nicht, wie es heute eben noch möglich ist, in diesen Erdbeinrichtungen bis zu 18 Monaten sein können. Die Grünen wollen es wieder auf drei Monate runterbrechen. Und das finde ich auch sehr gut, dass es da wirklich direkte Angaben gibt. Wir wollen durch die Stellen ausbessern, das ist dann eben in den Ministerien und in den Verwaltungen, wo mehr Stellen erstmal geschaffen werden sollen. Und dann wollen wir... Schulen, wir wollen Beratungsstellen, wir wollen verschiedene Konzepte. und Ich finde es halt sehr nett, dass das aufgeführt ist und klar gesagt wird: Wir wollen Geflüchtete aufnehmen. Und ich finde, das hat ja auch ähm, haben die Grünen bei der ganzen Afghanistan-Debatte, die grausam ist, auch nochmal mal klar gemacht: Wir wollen Geflüchtete aufnehmen und wir müssen alles dafür tun,
1: um diese Menschenleben zu retten. Genau, und das ist auch so eine Schnittstelle mit ähm, Gesundheit, wo wir später natürlich zukommen. Aber was ich total wichtig finde, auch bei dieser Integration von Flüchtlingen, äh, was halt dann auch ausgeweitet wird im Thema Gesundheit, ist auch äh, Psychotherapieplätze, ähm, weil, also besonders wenn wir jetzt die Af Lage in Afghanistan betrachten, es ist hochwahrscheinlich, dass Menschen, die da gewesen sind, auch ein Trauma erlebt haben davon, dass da wirklich auch was aufgearbeitet werden muss psychisch. Und das finde ich für die Integration von höchster Wichtigkeit. Und ich finde es super, dass wir die Psychotherapieplätze ausweiten möchten. Und das wird halt direkt daran anknüpfen, an die Integration von diesen Flüchtlingen. Weil ich finde, ohne so eine Aufarbeitung von den psychischen Problemen, die daraus entstehen oder die Traumata, dann geht es eigentlich nicht. Und ich finde es total gut, dass, dass wir das auch machen. Und das zeigt einfach nochmal wieder, dass unser Wahlprogramm wirklich ineinander auf selben Art und Weise verschachtelt ist. Also alles greift aufeinander wieder auf. Das finde ich total cool.
0: Ja, voll das gute Thema. Das passt auch perfekt zum Kühlfeminismus, ähm, weil dort ja auch Therapie ein sehr wichtiger Bestandteil ist. Ähm, da geht es natürlich auch los damit, dass das. Transsexuellen Gesetz endlich abgeschafft werden soll und ein Selbstbestimmungsgesetz her soll. Ähm, kurz für Personen, die sich damit nicht so auskennen. Das Transsexuellen Gesetz ähm, wurde vor einer ganzen Zeit erlassen und damit kam dann zum Beispiel auch der diverse Geschlechtseintrag und solche Geschichten. Was super ist, dass es erstmal solche Möglichkeiten gibt und dass vor ein paar Jahren eben diese Strukturen auch für trans geschaffen wurden. Aber wenn sie eine Geschlechtsverwandlung möchten oder äh, ihr im Personalausweis das Geschlecht anpassen lassen wollen, müssen sie sich einmal komplett nackig machen. Und sie müssen in verschiedensten Verfahren immer wieder sagen, warum und wie. Und das ist nicht einfach. Es ist wirklich ähm, sehr anstrengend für Transmenschen Und ja, genau deswegen soll das geändert werden, damit eben viel einfacher, das Geschlecht in irgendwelchen öffentlichen oder amtlichen Dokumenten angepasst werden soll, damit der Name leichter geändert werden kann. Ich hatte das zum Beispiel selbst, ich habe auch meinen Nachnamen ändern lassen und das war quasi nicht möglich. Es hat geklappt, aber nur aufgrund eines bürokratischen Fehlers, der vor 20 Jahren geschehen ist. <lacht> ähm. Und dann eben nicht aufgrund drei psychischer Gutachten, die ich angehangen habe. Also das, deswegen ist, muss dann grundlegend etwas passieren. Und das finde ich auch sehr gut, dass die Grünen sich ganz klein hinstellen und sagen, wir wollen das Selbstbestimmungsgesetz. Wir hätten es dieses Jahr schon haben können, aber CDU und SPD haben Nein gesagt gut ja. <lacht> ja. Ähm, genau also so viel zum äh, Selbstbestimmungsgesetz dann soll natürlich das Blutspendeverbot für homosexuelle und Transmenschen Menschen abgeschafft werden denn zurzeit ist es homosexuellen Menschen und Transmenschen nur unter inzwischen sehr schwierigen Bedingungen möglich vor einem Jahr war es noch gar nicht möglich inzwischen können sie wenn sie in einer monogamen langjährigen Beziehung sind, dürfen sie Blut spenden. Wir sind nicht mehr in den 1980er Jahren und deswegen müssten diese Gesetze da eben auch angepasst werden. Und homosexuelle Männer haben jetzt kein gefährliches Blut und dürfen
1: auch spenden. Und das Gleiche gilt natürlich für Transmenschen. Genau, also das ist eine sehr alte Einstellung, wie du meintest, so 1980er. Ich kann mich ähm, noch an ein Gespräch erinnern, wie revolutionär es war damals, als zum Beispiel äh, Prinzessin Diana jemanden ähm, also mit AIDS äh, umarmt hat, weil Menschen das wirklich für komplett übertragbar gehalten haben. Ähm, und es war wirklich also revolutionär an sich. Und also wir müssen davon wegkommen immer noch von dieser Einstellung. Und also was mich immer dabei Verwirrt haben, was mich immer noch verwirrt bei Blutspenden ist, ähm, ich weiß, dass das Blut, was man spendet, wird natürlich auch getestet im Labor, weil man kann, keine, also die, die dürfen das nicht an jemanden weitergeben, wo, ohne zu wissen, dass es 100% sicheres Blut ist. Also spätestens dann ich würde auffallen, okay, diese Person hat HIV, das können wir halt leider nicht weitergeben oder diese Person hat irgendeine andere Krankheit, das können wir nicht weitergeben, aber es wird alles getestet und an sich. Gibt es eigentlich keine Verhinderung davon, dass Menschen Blut spenden? Ich darf kein Blut spenden, da ich immununterdrückende Medikamente nehme. Aber ich könnte trotzdem da hingehen, auf ein Formular irgendwas Falsches ausfüllen. Und dann würde es spätestens im Labor auffallen, okay, dieses Blut ist nicht gut genug oder können wir nicht an jemanden weitergeben. Und Deswegen finde ich eigentlich, diese Hürde eher an natürlich Vorurteile und Angstmacherei als an tatsächlich Wissenschaft und tatsächliche Möglichkeiten. Also finde ich das total wichtig, dass du das auch ansprichst. Da stimme ich dir natürlich zu, es ist mhm. bei allen anderen Menschen eben auch so. Mhm. Und
0: warum werden dann homosexuelle Männer und Transmenschen ausgeschlossen? Man weiß es nicht. Man kann es sich vorstellen, aber <lacht> ja, das macht keinen Sinn. Dann wird auch nochmal explizit darauf verwiesen, dass wir Frauenhäuser viel besser absichern müssen, besser schaffen müssen, auch in ländlichen Regionen Frauenhäuser etablieren müssen, um eben Frauen einen Zufluchtsort zu geben, nachdem sie häusliche Gewalt erfahren haben. Und da kommen wir dann eben auch dazu, dass sie unbedingt das Prostitutionsgesetz weiterentwickeln wollen, verbessern wollen. Ähm, denn Prostitution ist legal in Deutschland und das ist auch gut so, damit Menschen, die sich prostituieren und damit Geld verdienen wollen, das auch wirklich gut tun können und nicht in die Kriminalität gedrängt werden. Und dafür braucht es natürlich Gesetze, die das festhalten, die Prostituierte schützen und dafür sorgen, dass sie gute Arbeitsbedingungen haben. Ähm, denn es, nicht, es ist nicht gut, eine, ein Arbeitsfeld zu verbieten, wenn die Täter... Die sind die, das Geschäft, die die Dienstleistung nutzen. Das ist ja der Denkfehler also Da werden dann auch wieder Prostituierte in die Kriminalität gedrängt, wo es absolut nicht hingehört. Aber die Grünen sagen eben auch direkt, wenn Personen austreten möchten aus der Prostitution, müssen dort auch gute Chancen geschaffen werden, Weiterbildungen. Und dadurch muss natürlich auch das Stigma, was auf Prostituierte draufgelegt wird, endlich abgeschafft werden und bearbeitet werden. Das, denn es ist ein Unding, dass Prostituierte heute immer noch nicht ähm, gut in den nächsten Job reinkommen, als sie vorher Prostituierte waren oder allgemein SexarbeiterInnen waren. Deswegen finde ich das auch sehr gut, dass das so explizit nochmal aufgeführt wurde in unserem Wahlprogramm. Und ja, dann ist man auch schon quasi bei, der, bei den queeren Themen, die ich ja gerade schon ein bisschen angesprochen habe, ähm, das allgemein... Auch dort das Stigma gegenüber LGBTQIA aufgehoben werden muss, dass gelehrt werden soll darüber in Schulen, dass es einen festen Lehrplan geben soll, wo es etabliert wird. Und dass es einfach ja, wirklich auch so im Mainstream landet, wie es auch verdient hat, wie jede andere sexuelle Orientierung eben auch. Oder dass alle Menschen einfach so leben können, wie sie dürfen. Und ich glaube, das ist auch dieses. Schöner an diesem Kapitel 5, dass wirklich verschiedenste Personengruppen aufgegriffen werden, gesagt wird, was sind gerade noch die Probleme, dann explizite Angebote, was wir machen können, um, diese, um diesen Personen zu helfen, um sie zu unterstützen und dann, worin es resultieren könnte. Und das ist eine bunte, vielfältige
1: Gesellschaft und ich finde, das ist tatsächlich ziemlich gut gelungen in diesem Wahlprogramm. Auf jeden Fall kann ich dir noch zustimmen und ähm, das gibt mir eigentlich eine echt gute Überleitung zu meinem äh, Kapitel über Gesundheit. Ähm, und zwar, das sage ich jetzt ganz offen, ich bin eine autistische Person und also ich bezeichne mich gerne als Autistin. Ich möchte eigentlich nur äh, auch nicht bedanken, dass du äh, schöne Sprache benutzt hast, Du hast mich äh, die Sprache von Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit Autismus benutzt, du hast immer behinderte Menschen oder autistische Menschen benutzt weil das ist eigentlich ein falscher Vorurteil, dass wir das äh, bevorzugen. Das stimmt eigentlich gar nicht. Äh, und das finde ich eigentlich auch sehr gut im Wahlprogramm, wie das gerade angesprochen hat, dass auch betont wird, dass man auf diese Personen auch hören muss, dass man die Stimme von diesen Personen stärken muss und nicht dann soll. Aber tatsächlich sehr interessant ist die Tatsache, dass sehr viele autistische Personen auch äh, zur LGBTQIA-Plus-Community gehören. Also, wir sind eine sehr große Schnittlänge davon. Ich persönlich nicht, aber da ich in dieser Gesellschaft von Autisten bin, ähm, finde ich mich auch sehr gut damit aus und finde halt diesen Teil vom Wahlprogramm zum Queerfeminismus, Teil LGBTQIA-Plus-Rechte ähm, total gut gelungen. Ähm, dann würde ich eigentlich zum Kapitel Gesundheit und Pflege kommen. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, da ich eine chronisch kranke Person bin. Und ist eigentlich auch der Grund, weswegen ich ursprünglich zu den Grünen gekommen bin. Natürlich auch mit Klimaschutz im Sinne, aber ich fand ähm, das Wahlprogramm auch 2017 äh, zu Barrierefreiheit, Gesundheit und Pflege einfach das Beste von allen als chronisch kranke Person. Und ähm, das, worüber ich ähm, als erstes reden würde, ist, dass ähm, die Grünen halt die, das Zusammenspiel von verschiedenen Gesundheitsdiensten halt äh, erhöhen möchten. Und das finde ich total wichtig, weil im Moment ist es so, dass wenn man Krankenhaus wechselt zum Beispiel, dass man als Patientin ähm, selber vom alten Krankenhaus die ganzen Akten einsammeln muss, äh, also fotokopieren muss und dann halt noch beglaubigen muss und man muss dann halt noch Telefonnummern sammeln und dann kommt man mit diesem ganzen Hauch im Krankenhaus an und wird noch gesagt, ach, das fehlt noch. Und das, finde ich, sollte eigentlich nicht passieren. Also natürlich sollen die Patienten auch einen Überblick haben, aber es ist eigentlich Verantwortung der Ärzte bzw. auch der Bürokratie im Gesundheitssystem, dass sowas Voll einfach transferiert werden könnte. Und dazu finde ich den nächsten Punkt total interessant, und zwar Digitalisierung im Gesundheitssystem. Das finde ich muss wirklich geschehen. Ich sollte nicht mit einem riesigen Papierspargel rumlaufen müssen zu jedem Krankenhaustermin ähm, mit tausenden Akten. Ich finde, das sollte wirklich digitalisiert werden. Ähm, natürlich ist da die Frage, die Cybersecurity, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber das finde ich total wichtig äh, momentan im Gesundheitssystem. Ja, finde ich war gut, dass du das
0: ansprichst, ähm, denn tatsächlich war in diesem Zusammenleben Kapitel auch noch was über die Digitalisierung der Verwaltung. <lacht> ähm, und allgemein möchten die Grünen viel, viel, viel mehr Digitalisierung, um einfach die Handhabung auch für die Nutzer*innen zu verbessern, zu vereinfachen und das eben gesammelt einfach präsentieren zu können. Ähm, ja, deswegen finde ich auch super, dass es digitalisiert werden soll. Ähm, natürlich müssen wir mitbedenken, dass viele Menschen noch nicht auf ein Smartphone umgestiegen sind, ähm, wo vielleicht auch zu sagen ist, dass die Grünen natürlich da auch helfen wollen und eben für diese Personen Weiterbildungsworkshops geben möchten, wie man denn mit dem Internet umgehen kann und wie man ähm, dann die Digitalisierung gut für sich nutzen kann und was die Vorteile sind. Ähm, genau, also dort auch eine kleine Handreichung zu bieten, denn viele Menschen möchten eben noch nicht alles
1: von sich im Internet preisgeben. Nur kleine Ergänzung dazu. Auf jeden Fall, das finde ich dann halt am wichtigsten, denn, dass diese Informationen bei den Krankenhäusern bleiben und in diesem hoffentlich wie als Wolke funktionierenden System dann bleiben. Dann kann die Verantwortung auch von den Patienten in diesem Bereich dann halt genommen werden. Zum Beispiel meine Oma ähm, fand das total stressig, dass das immer ähm, kommuniziert werden musste. Und wenn es dann Krankenhaus bleibt, dann kann sie zu jedem Termin gehen. Auch wenn sie kein Smartphone hat und auf einen Brick hat oder so, dann wird das alles für sie gemacht. Und sie kann gerne auch noch was ausprobieren, falls sie es so haben möchte. Das finde ich auch gut, dass da so die Möglichkeit dazu besteht. Und dazu fand ich ähm, einen echt guten Punkt in äh, diesem Kapitel, worüber nicht genug geredet wird, äh, meines Erachtens. Und zwar, dass die Nummern 112, also die Notrufnummer und die Nummer 116, 117 zusammengeführt werden. Und das finde ich total interessant, weil ich ähm, kenne das Problem im Moment im Gesundheitssystem, dass viele Menschen, die vielleicht nicht gerade einen lebensgefährlichen Notfall haben, aber nicht wissen, an äh, wen sie sich wenden müssen, die rufen den, den Notruf. Und ähm, da werden Kapazitäten von dem Notruf halt tatsächlich genommen und das ist problematisch. Aber wenn diese Nummern zusammengeführt werden, dann können Menschen mit Problemen oder mit Fragen einfach anrufen und sie werden halt an die richtige Stelle delegiert. Und das finde ich, wird so eine bürokratische Hürde und so eine stressige Hürde überwinden für Menschen, vielleicht mit Gesundheitsängsten oder die nicht wissen, wie es weitergeht, das wird total wichtig. Und ich habe das selber schon mal erlebt. In Potsdam musste ich einen Krankenwagen rufen für jemanden. Und in Potsdam war das Problem zu der Zeit, dass man dann an Berlin weitergeleitet wurde für den Notruf. Und natürlich können Sie mir nicht sagen, Sie kommen werden da, wie die Potsdamer Straßen nicht kennen. Und ich hatte halt das Glück, dass es nicht lebensgefährlich war. Ich warte halt nur, bis das alles durch die Systeme geleitet wurde. Aber diese Hürde muss halt überwunden werden, wenn es wirklich um einen Notfall geht. Und das fand ich total wichtig. Und ähm, das knüpft auch an äh, ein sehr wichtiges Thema an. Und zwar die Versorgung auch psychisch Erkrankter. Ähm, dass das verbessert werden soll, auch im Notfall. Also, sie wollen diese Notfallversorgung. Also die Grünen natürlich wollen diese Notfallversorgung verbessern. Und die wollen auch also Psychotherapien gegen den Dalen von den Patienten so weit wie möglich reduzieren. Das ist ein sehr wichtiges Thema, auch wieder zum Thema LGBTQIA. Plus, dass sehr viele Menschen dann halt auch von den Eltern gezwungen werden, zur Therapie zu gehen. Natürlich ist Konversionstherapie nicht etwas in Deutschland. In England ist das halt der Fall, dass das noch existiert. Aber trotzdem werden Therapien manchmal aufgetrunken, auch für Menschen mit zum Beispiel Autismus, wo die Eltern das Kind heilen möchten oder das Kind halt wieder normal kriegen möchten. Und das finde ich total wichtig, dass gegen den Willen von den Patienten nichts mehr gemacht werden soll. Das finde ich total wichtig. Und ähm, ja, also ich finde, die Versorgung psychischer Erkrankte, das soll verbessert werden. Und diese sechs Monate Wartezeit sollte auch wirklich einfach weg. Ja, das ist ein richtig wichtiges Reden, äh, richtig, wichtige Bereich, den du da ansprichst. Ähm,
0: denn ich habe noch nicht so viele behinderte Menschen kennengelernt und habe mir aber in letzter Zeit auch viele Videos angeschaut von zum Beispiel autistischen Personen, ähm, weil ich das mega spannend finde und was ich da eben auch realisiert habe, ist, ähm, dass es es gibt nichts wie normal. Es gibt keine normalen Menschen. Ähm, Unsere Gesellschaft, wie sie heute noch ist, behindert Menschen. Und legt einfach Steine in den Weg von bestimmten Personen und erschweren ihnen das Leben und können sich eben nicht so entfalten. Und wenn dann eben sowas dazu kommt, wie das die Eltern sagen, wie du es gerade schon angesprochen hast, dass die Kinder jetzt in die Psychotherapie müssen, weil sie unnormal sind. Das ist ja, das verschlimmert die ja gleich noch viel mehr. Denn sie sind nicht unnormal. Also wir sind so vielfältig. Da gibt es nichts, da gibt es kein Bild, was du einfach drüberlegen kannst oder eine Schablone und sagst so, was jetzt rauskommt, das ist normal und der Rest
1: nicht und der Rest muss angepasst werden. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde gerne den Satz aufgreifen, den du gerade gesagt hast, und zwar die Menschen werden behindert. Das finde ich sehr gut, dass du also den Teil gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber neulich hat Angela Merkel was gesagt, was häufig in der behinderten Community, sage ich mal, äh, kritisiert wird und zwar sie meinte es gibt keine behinderten Menschen, Menschen werden nur behindert. Und der zweite Teil davon finde ich sehr wichtig, wie du meinst, Menschen werden auf jeden Fall behindert. Aber was ich momentan auch in der Politik und in der Gesellschaft problematisch finde, ist eben dieser Einschränkung, ja es gibt keine behinderten Menschen, weil wir sind alle, wir sind alle gleich. Und wir sind auch alle gleich, das stimmt auf jeden Fall, aber wir sind alle auch anders und man kann diese Behinderungen und diese Unterschiede, auch nicht einfach unter die Decke schieben und sagen, wir nee, sind alle wunderbar und perfekt und so. Manche von uns haben Probleme, manche von uns haben Behinderungen und eine Person im Rollstuhl würde das Leben vollkommen anders erleben als eine Person, die laufen kann ähm, oder ohne Gehhilfe äh, gehen kann. Und das finde ich total wichtig, dass da auch ein Unterschied gemacht wird und ich möchte auch nur darauf hinweisen, in diesem Kapitel gibt es ganz viel in der Psychotherapie, zu äh, eben LGBTQ und auch zu Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Und ich finde auch, wie wir vorhin meinten, dass das dann auch mit der Flüchtlingshilfe zusammenhängen wird. Also wirklich ein sehr vielfältiges äh, Unterkapitel hier. Und ähm, dann kommt zu vielleicht mein Lieblingspunkt äh, hier im Moment. Und zwar ähm, der Weg zur Bürgerversicherung, äh, BürgerInnenversicherung. Für Gesundheit und Pflege. Also wie wir wissen, haben wir in Deutschland ein zweifaches System für die Gesundheitsvorsorge. Wir sind eine der einzigen Länder, die das hat. Im Europa sind wir auf jeden Fall das einzige Land mit dem Modell, wie wir es hier haben. Ich komme aus Großbritannien. Ich wohne erst seit vier Jahren in Deutschland und muss sagen, das System ist immer noch so ein Schock für mich als chronisch kranke Person, dass jemand, den ich kenne, der privat versichert ist, am nächsten Tag einen Termin bei der Dermatologie bekommen kann für irgendeine Behandlung. Natürlich ist es auch wichtig, diesen Termin zu bekommen, aber dass ich dann anrufe so und um drei Monate darauf warten muss, auf einen Termin für mein entzündetes Knochenmark, wo mein Gehen behindert wird. Und das finde ich halt nicht gerade angemessen. Und deswegen finde ich diesen Vorschlag, dass... Ähm, alle Versicherte, Privatversicherte und gesetzlich Versicherte, halt solidarisch einzahlen. Es darf nur trotzdem diesen Unterschied geben zwischen Privat und gesetzlich. Das gibt es auch in England dieses Modell, dass alle halt einzahlen für die NHS, aber es gibt halt noch Menschen, die sich extra privat versichern lassen.
0: Aber dadurch
1: können alle gut durch die NHS versorgt werden, weil eben alle da auch einzahlen. Und das finde ich total wichtig, denn Gesundheit ist auch ein Recht. Also Gesundheitsvorsorge ist ein Recht und das sollte nicht von dem Geld oder von dem Einkommen abhängen, also wie gut man da versorgt wird. Und das war für mich etwas, was mich total angesprochen hat, denn ich werde voraussichtlich immer gesetzlich versichert sein und ich möchte halt nicht dadurch einen Nachteil erleiden. Und das finde ich für alle behinderten Menschen oder auch alle einfach normale Menschen, die ein Gesundheitsproblem dann kriegen. Das finde ich total wichtig. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich finde es auch
0: immer wieder erschreckend, wie man dann hört, wie schnell privat versicherte PatientInnen Termine bekommen im Gegensatz zu gesetzlich versicherte Personen. Und das ist halt so, schon wieder so eine krasse Spaltung von der Gesellschaft. Und ich finde es auch gut, dass Menschen natürlich weiterhin die Freiheit haben können, sich das auszusuchen ähm, aber die Möglichkeit, da das alle einzahlen und dann quasi das wieder auf so einem Solidaritätsprinzip beruht,
1: finde ich auch sehr gut. Auf jeden Fall. Und ähm, ich würde dann halt zu dem letzten von dem Kapitel, was ich noch aufgreifen möchte, kommen. Und zwar äh, das Allerwichtigste für mich, und zwar Patientinnen-Rechte stärken. Und das ist etwas, was die Grünen so gut auf den Punkt gebracht haben, und zwar, dass Patienten und patientinnen am besten wissen, wie es mit dem Körper auf sich hat. Natürlich haben Patienten und Patientinnen keine medizinische Ausbildung gemacht, in den meisten Fällen. Wir sind keine Ärzte, wir haben nicht zehn Jahre lang studiert, aber wir wissen, mit meinem Körper stimmt in diesem Fall irgendwas nicht, mit meinem Körper ist irgendwas falsch und es tut da weh und ich weiß, dass es das keinen Sinn ergibt, aber es ist halt so. Wir kennen unsere Körper am besten, weil wir mit dem Leben wissen. Und das finde ich, ist etwas, was die Grünen besser als jede andere Partei verstanden haben. Und zwar, dass, die, dass es eigentlich diese Gesundheitsforderungen vom Patient ausgehen sollen. Äh, weil tatsächlich, es geht ja halt um uns, um die Patienten. Und das ist etwas, was mir so wichtig ist. Und ich freue mich so, dass das im Wahlprogramm ist. Und ich kann wirklich nur sagen, dass, wenn man das sucht als Patient, dann findet man es halt hier. Und, ähm, ja, Seite 124 im Wahlprogramm ist wirklich das Beste, was ich finden kann. Ah, also ich muss sagen, es ist ein vielfältiges Wahlprogramm und ich finde es krass, dass wir jetzt 30 Minuten über nur zwei Kapitel und nicht, nicht nur nicht mal im ganzen Detail darüber äh, über zwei Kapitel reden konnten. Ähm, es gibt so viel in diesem Programm, ähm, das ist wirklich eine Lektüre und ja, also es lohnt sich, das durchzulesen auf jeden Fall.
0: Genau, ähm,
1: dann danke auch, dass
0: du dein Lieblingskapitel nochmal vorgestellt hast. Ähm, falls ihr Lust habt, dass wir vielleicht nochmal andere Kapitel vorstellen, sagt uns auf jeden Fall gern Bescheid. Ähm, und ansonsten findet ihr das Wahlprogramm digital einfach auf der Grünen Website. Ähm, falls ihr in Potsdam seid und vorbeikommen wollt, kommt in das Lokal Grün auf der Friedrich-Ebert-Straße, ganz zentral in Potsdam und da könnt ihr euch natürlich auch das Wahlprogramm ganz groß ausgedruckt, teilweise, hm. nochmal durchlesen. Und ihr seht ein riesiges Bild von Annalena. Das ist <lacht> <lacht> größer als
1: lebensgroß.
0: Ihr Kopf ist so groß wie wir.
1: Ähm, genau, Müsst du noch was sagen? Ja, es hat mich einfach gefreut, hier zu sein. Und ich kann noch eine Webseite an uns Herzen legen, und zwar bei den Grünen, die Themen von A bis Z. Da wird alles sehr kurz und knapp, aber zu jedem Thema von A bis Z, total gut aufgeführt. Und falls ihr nicht Bock auf... 200 Seiten habt, dann könnt ihr es euch digital und in kurzen Knapp auch anschauen. Es war
0: super schön, hier zu sein. Danke. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Danke, dass du mit dabei warst. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.